0: Bonjour, je suis Cédric de d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous terminons notre longue série de podcasts sur les tueurs de Réunion. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Aujourd'hui dernier podcast de notre série sur les tueurs de réunions, euh, en fait euh, on va aborder aujourd'hui le, le multitâche, euh, je rappelle simplement rapidement que ce qu'on a fait depuis le début de, de cette série ce sont l'analyse des comportements qui peuvent nuire à l'efficacité des réunions et ça a été pour nous l'occasion de revoir un de nos outils fondamentaux, le feedback, mais de revisiter aussi notre méthode sur la conduite de réunion. Donc on a vu le plaisantin, le dominateur, le négatif, le taiseux et le bavard. Et aujourd'hui, on va parler du multitâche. Alors juste une chose que je voudrais aborder avant de commencer, et que j'ai peut-être pas assez souligné lors du dernier podcast, c'est qui porte la responsabilité de l'échec d'une réunion euh, lors du dernier podcast, on avait parlé du bavard et on avait dit que le bavard c'était celui qui révélait le mieux votre inaptitude à gérer et à conduire vos réunions. La réunion. Si vous n'arrivez pas à, à, maîtriser, la à, à réunion. maîtriser un bavard, euh, bah, ça veut dire que vous avez un problème vous, c'est-à-dire que c'est à votre niveau qu'il faut agir euh, pour euh, réaugmenter ou bien remettre euh, l'autorité dans la réunion. Oui, en fait, de réaméliorer l'efficacité de vos réunions. Donc le bavard, c'est celui, si vous ne le maîtrisez pas, qui doit vous amener à vous poser des questions sur la manière dont vous gérez votre réunion. Parce que s'il arrive à prendre de la place, celui-là, c'est vraiment parce que vous avez un manque de professionnalisme au niveau de la gestion de vos réunions. Donc, ce que je veux dire, c'est que le sujet, à travers ça, ce que je veux dire, c'est que le sujet général de cette série de podcasts sur les les tueurs de réunions, c'est pas de désigner des, coup des coupables et de leur dire, bah voilà, euh, c'est si de, si, faute, ouais, de marqué, leur faute de si faute. vos réunions marchent pas, euh, et puis de vous dire, ben bah, voilà, et puis euh, rester sur un constat. En fait. Euh, chez Outils du Manager, la personne sur qui on travaille, c'est vous. On vous donne des outils pour modifier votre comportement et influencer celui des autres pour obtenir une plus grande efficacité. C'est notre rôle. Donc en résumé, si vos réunions sont inefficaces, c'est votre faute. Donc il faut changer les choses. Et en particulier, il euh, y a une série d'actions à, à effectuer. Et pour faciliter la manière dont vous allez ordonner vos actions, on a choisi de décrire les situations que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire, pour chaque situation, on vous conseille des actions euh, adaptées, et ces situations, on a choisi de vous les décrire à travers les comportements des personnes qui participent à vos réunions. Donc, plutôt que, que de dire, euh, si vous avez des participants qui n'arrêtent pas de faire des commentaires négatifs, on a préféré dire, si vous avez un négatif comme participant, etc., simplement parce que c'est plus parlant et ludique, mais c'est uniquement dans ce but. On catégorise pas les personnes, c'est pas notre manière de procéder, on se focalise sur les comportements. Et pour faire évoluer les comportements des gens, c'est sur votre comportement vis-à-vis -vis de ces personnes-là que vous allez... Agir. Agir, directement. Euh, donc, ce que je voulais vraiment éviter, c'était juste un petit point, pour vraiment éviter euh, que nos auditeurs se disent « Ah bah voilà, pourquoi mes réunions sont nulles, j'ai pas de chance, <rire> j'ai oui, André de... qui est multitâche, et voilà, c'est lui qui ruine ma réunion à chaque fois. » Et puis c'est tout. Ou pire, je vais l'exclure, je vais plus le mettre dans mes réunions. C'est mon problème. Voilà, c'est pas du tout euh, le, la manière dont on travaille. Euh, notre but, c'est pas de dire c'est à cause de Pierre, Paul ou Jacques, c'est de dire « C'est vous, qui générait ces comportements, et c'est vous qui pouvez les, les modifier. Donc la solution vient du manager, manager que vous êtes. Si vous devenez un meilleur manager, vous allez changer les choses et obtenir des résultats. Donc Voilà pourquoi on va vous explique aujourd'hui comment réagir si vous avez un participant qui fait du multitâche pendant votre réunion. Euh, et vous verrez bah, que c'est en agissant au niveau de votre comportement à vous pour influencer le sien.
1: Bah, le multitâche, c'est quand même un phénomène assez récent, ouais. on le voit souvent.
0: Euh, oui, alors récent, c'est clair, c'est notre génération, ou peut-être la, la suivante. Euh, ça s'est développé avec les nouveaux outils de communication rapide et les gadgets électroniques qui sont, qui sont devenus indispensables au travail en entreprise aujourd'hui. Hein, je parle des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des iPads, des iPhones, enfin ce, tous ces outils-là. Avant, on n'aurait jamais imaginé euh, euh, que quelqu'un sorte un bouquin ou se mette à lire au milieu d'une réunion ou se trimballe avec sa tour euh, d'ordinateur, euh, etc. Tout le monde est d'accord euh, aussi pour dire que prendre une communication au beau milieu d'une discussion, c'est impoli. Hein, décrocher le téléphone alors qu'on est en train de parler, ce serait pas très poli. Euh, avoir son ordinateur portable allumé devant soi, faire ses mails, c'est aussi assez mal vu en réunion, tout le monde est assez d'accord là-dessus. Par contre, je pense qu'on est beaucoup plus tolérant et permissif sur la consultation des mails et des SMS, et, euh, et la consultation ou la réponse ou la rédaction des SMS, etc. Et pourtant, pour moi, c'est exactement la même chose, euh, c'est un peu, pour moi c'est un peu faire preuve d'arrogance parce que c'est dire aux autres, je suis tellement supérieur à vous que je suis capable de suivre vos conversations tout en ayant d'autres conversations par SMS. Ou bien je suis tellement supérieur à vous que j'ai des urgences et des priorités supérieures à l'intérêt de la réunion. Euh, donc premier argument c'est pas poli. Ça se fait pas, au hein, même titre que on se met pas à passer un coup de fil euh, alors, alors qu'on est en pleine discussion avec quelqu'un. Je vois pas pourquoi euh, on se mettrait à, à, à faire des SMS dans la même situation. Et puis surtout, euh, parce que c'est l'objet de nos podcasts, il y a l'argument de l'efficacité. Euh, on va vous dire... Euh, euh, bah les SMS, c'est efficace, rapide, euh, euh, mais ok, c'est peut-être un outil qui est efficace, rapide, etc. Mais dans le contexte de la où réunion, on est, est, qui est celui de la réunion, ça tue l'efficacité de la réunion elle-même. Deux choses à la fois, on n'est pas efficace. Ouais. C'est-à-dire, celui qui fait ça, ce qui fait des SMS, etc., il perd de vue l'intérêt de la relation, c'est la première... Euh, euh, chose, c'était quand je parlais d'impolitesse, ou bien euh, l'intérêt du travail de groupe. Il voit que son intérêt à lui. Euh, vous pouvez prendre le sujet dans n'importe quel sens. Le fait de consulter vos mails ou vos SMS pendant une réunion nuit fortement à votre capacité d'attention. Et le cas euh, le plus fréquent, c'est quand... Vous avez sûrement vécu ça, c'est quand vous faites des tours de table. Vous savez, il y a des réunions où, en fait, chacun présente son sujet tour à tour. Nous, on a ça le lundi, c'est que, tour à tour, chacun dit ce qu'il a fait la semaine précédente, euh, explique ce qu'il fera la semaine suivante, les difficultés, c'est-à-dire qu'il fait un petit brief de son activité, passé et à venir. En général, chacun présente son, son sujet, et vous allez observer que vous allez avoir une personne qui, une fois sa présentation terminée, immédiatement, va prendre son On iPhone et commencer à faire autre chose pendant que les autres euh, pendant Explique, que les autres euh, font leur, la propre leur, leur propre présentation. Donc si c'est ça qui se passe, c'est une réunion inutile. C'est-à-dire que ce que l'un présente, les autres l'écoutent pas et ils sont dans leur SMS. Donc c'est complètement euh, complètement débile. À ce moment-là, autant pas faire de réunion et puis s'envoyer des nouvelles par SMS. Et euh, je pense que la personne qui fait ça a aucun aucune connaissance, aucune conscience de l'effet que ça produit sur les autres. Je crois qu'elle se rend vraiment pas compte de la dégradation qu'elle introduit dans la communication. Moi, je me suis, j'ai déjà fait l'expérience d'arrêter de parler. Pour voir. Bah, quelquefois, la personne s'en rend même pas de compte. Elle continue, euh, en faisant hochant la tête, etc., alors que j'ai même arrêté de parler. <rire> ce qui prouve bien que, bah, elle est pas en train d'écouter ce que je dis. Et je pense qu'on est tous concernés. Et le, pro le problème en plus c'est
1: contagieux. Quoi. Il y en a un qui commence, ah le bah, dire, oui. Tiens, il
0: est en train de le faire.
1: Ah bah, et on se clair. retrouve tout
0: seul dans la réunion. Mais okay. voilà, euh, ça m'est arrivé récemment, euh, pas plus tard qu'hier, euh, de vous dire, euh, bon, hey, je suis en train de parler, j'ai l'impression que personne et Tout a, le monde s'excuse son son oui. et pose son, son iPhone, ça, ça dure euh, 10 minutes, et au bout d'un moment, il y en a un, c'est un réflexe, c'est presque une addiction. Et c'est pour ça que je dis je crois que la personne s'en rend même pas compte. Hein. Et je pense qu'on qu est un tous panier en début de réunion et tout le monde pose son téléphone dans le panier. Ah bah c'est une des choses que j'allais conseiller justement. <rire> Il y a... alors on peut faire ça avec une corbeille à bon sens. On va on va on va y venir mais mais je pense vraiment qu'il y a une forme d'addiction sur ces outils, c'est-à-dire ouais. que je pense qu'on perd vraiment notre capacité à rester concentré sur un sujet pendant plus de 5 10 minutes. Ça je pense qu'il faut le prendre en compte dans l'animation de nos réunions. On en avait un peu parlé quand on avait parlé de la réunion de 45 minutes. Euh, mais je pense que ça vient aussi de l'influence de ces outils-là. Et c'est très visible. Si vous, si, si vous exposez quelque chose sans interpeller régulièrement les auditeurs Régulièrement, c'est-à-dire en les relançant, en disant tiens, qu'est-ce que tu en penses, etc. Vous allez voir qu'au bout de 5 dix minutes, les mains vont se tendre vers les iPhones. Ils vont s'éloigner. Pour... Mais même si l'iPhone vibre pas ou même, c'est-à-dire que la personne va dire non non, mais je regarde juste si j'ai pas eu de message. Euh, mais simplement parce que bah vous, vous, ce que vous êtes en train de dire est sûrement moins excitant que ce qui risque d'arriver sur l'iPhone. En même temps, ces outils sont quand même bien utiles. Ils nous permettent de régler des problèmes rapides. Ou... Bien sûr, aucun doute là-dessus. Euh, et comme souvent, le problème, c'est pas l'outil. On en a parlé quand, je, quand on a fait euh, toute la série sur les mails, sur l'organisation qu'on doit avoir aujourd'hui parce qu'on a des outils qui ont changé par rapport à hier. Et à chaque fois, je me suis gardé de critiquer l'outil. J'ai critiquer son utilisation, et surtout dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, le contexte. Aujourd'hui, on parle euh, de la réunion, donc on est dans un certain contexte. Et donc, euh, alors la première chose, je pense qu'il faut tordre le cou à une idée très répandue, malgré tous ces ou nouveaux outils, on n'est pas plus apte qu'avant à faire du multitâche. On croit qu'on est plus capable qu'avant de faire du multitâche, parce qu'on a des outils qui nous y, qui nous permettent, de le faire de le ou faire. De, de ou nous incite plutôt à le faire mais notre cerveau il a pas eu le temps de muter c'est à dire que <rire> c'est pas en une génération que tout d'un coup on s'est retrouvé pourvu pour, pour de deux cerveaux un hein, pour la réunion un pour les SMS ça viendra peut-être pour le moment j'ai <rire> j'ai pas vu parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent non moi j'arrive à suivre deux choses en même temps Alors, en, en, encore une fois c'est d'une arrogance euh, incroyable c'est à dire moi je suis capable de faire ça les autres non euh, et il y a des études qui ont été menées qui le prouvent on fait pas de multitâche. En fait, notre attention passe d'une activité à l'autre en permanence. Euh, C'est-à-dire que une fois votre cerveau est sur ce qui se passe dans la le réunion, une fois il est très rapidement sur les SMS, puis il revient à la réunion et ainsi de suite. Il n'est pas capable de gérer les deux en même temps. Et souvent, l'argument le, le, qu'on me sert, c'est de dire bah « Oui, mais quand on conduit, par exemple, on est capable de parler au téléphone, etc. » Oui, mais on n'a pas la même concentration que si on n'était pas en train de conduire. C'est clair. Euh, et puis en plus je pense que la conduite c'est plus de l'ordre de la routine alors qu'en réunion euh, malheureusement si c'est l'ordre de il la se passe routine passe des moments quand on a le
1: téléphone en conduisant on n'a pas le droit mais euh, on s'aperçoit qu'il y a des moments il y a un bout de route qu'on n'a pas vu quoi. Ouais, ouais. par exemple
0: peut-être qu'on n'a pas eu d'accident et que ça s'est bien passé mais en réunion on est quand même sur un autre genre de, de, de travail c'est pas du réflexe en réunion on est là pour interagir, pour participer etc mais en résumé, ce que je voulais dire, c'est que le multitâche n'existe pas, votre cerveau n'est pas multitâche, euh, donc le tueur multitâche, c'est juste quelqu'un qui croit qu'il est multitâche. Il a l'impression que. Et de toute façon, on ne va pas parler de l'individu aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va parler de la manière dont vous devez gérer vos réunions. Si elles finissent en retard, vos réunions, demandez-vous s'il y a des, des gens qui font du multitâche pendant leur déroulement. Le problème, c'est plus de plus, plus vous aurez de gens dans votre réunion qui feront autre chose pendant la réunion, moins ils vont être efficaces, plus ils prendront de temps pour Le avancer. Va durer. Du coup, ils vont passer plus de temps en réunion, ils vont faire encore plus de multitâches. parce qu'en fait, c'est des gens, c'est la bête se nourrit elle-même. C'est-à-dire que c'est des gens qui effectivement ont du mal à rester euh, sans leur, euh, leur, leur leur appendice électronique pendant très longtemps, donc ils vont pendant votre réunion, s'en servir, mais le fait qu'ils s'en servent, et ils vont mettre plus de temps à répondre, vous êtes obligé de recentrer les débats, ça va avancer moins vite, donc ça va les inciter encore plus à aller chercher une simulation à l'extérieur. Donc je pense qu'il est beaucoup plus efficace de séparer les moments de travail, il y a des réunions, pendant les réunions, on fait de la réunion, euh, il y a des moments pour les lire ses mails et ses messages, et pour y répondre. C'est un petit peu ce qu'on a dit lorsqu'on a parlé de la manière de gérer les mails. La, une des... Chose qu'on a conseillé en premier, bon, ça a été d'enlever les alertes, etc., etc., parce que ça, c'est ce qu'il y a de pire. Mais on a aussi dit, les mails, vous les regardez à heure mmh, fixe, fixe pendant votre journée. Et pendant ce moment-là, ce que vous faites, c'est la gestion de vos mails. Pas en flux continu toute la journée. Parce que sinon, c'est vos mails qui vont qui qui orienter vont votre. Qui vont piloter journée. la journée. Vont Et après, la fréquence à laquelle on les regarde, on avait dit qu'elle dépendait de vous, de, de votre poste, de la fréquence à laquelle vous devez répondre à vos mails, etc. etc., etc. Pour revenir à la réunion, euh, personne n'aime les réunions qui finissent tard. Donc le multitâche, non seulement il réduit l'efficacité individuelle, mais surtout l'efficacité collective. Et vous savez qu'une réunion, ça coûte cher. C'est-à-dire qu'elle coûte le coût des personnes qui y participent. Sont Donc opposables. elle doit être efficace. Donc il faut lutter contre le multitâche pendant les réunions. Ouais. Mais alors comment faire Alors Premièrement, comme souvent... Comme à chaque fois, depuis le début, il euh, y a les règles de réunion. C'est là que vous agissez avant la réunion elle-même, et en plus, et ensuite il y aura le feedback. C'est la 100 depuis le début. <rire> tu mais même les mêmes conseils. Ouais, bah oui, mais en fait, j'ai jamais toujours, dit que, comment. Toujours le feedback. Ah bah ouais, et, et les règles de réunion. réunion j'ai jamais dit que le, mon but là, c'est pas d'être excitant, D'ailleurs, vous. Mmh. Ai, D'ailleurs, j'ai jamais dit que le management c'était spécialement excitant. J'ai toujours dit que c'était quelques règles à appliquer régulièrement et qui fonctionne, que la répétition, euh, c'est ça qui fera que le management sera efficace, euh, la répétition et la constance, il n'y a pas besoin d'être très créatif en management, hein. tout est euh, dans l'exécution, et donc je dis que vos réunions seront plus efficaces si vous mettez en place les règles de réunion, et que vos collaborateurs seront plus efficaces si vous leur faites du feedback à propos de leur euh, comportement, voilà c'est simple, donc c'est pas la, c'est pas la méthode, qui est excitante, c'est la relation et les résultats que vous allez obtenir avec vos collaborateurs, avec votre travail d'équipe. C'est surtout à ce niveau-là que vous allez être satisfait. C'est le résultat de votre manière de manager, pas forcément euh, le fait de manager régulièrement en ouais. faisant des feedbacks, etc. Ça, c'est pas, euh, comme le dirait euh, Mark Horstman, c'est pas ce qui est le plus sexy. Ce qui est, ce qui est sympa, c'est le résultat que vous le allez obtenir. Qui est derrière. Donc, notre message à propos des réunions, il est simple. Euh, une réunion c'est pas juste un moment où on s'assoit ensemble et puis on, on perd du temps à discuter euh, c'est un moment euh, qui doit être efficace parce qu'il est cher, parce qu'il coûte cher donc euh, vous avez des règles pour la finance, pour la production, pour la logistique et donc je vois pas pourquoi vous n'en auriez pas quand vous vous réunissez à plusieurs salaires importants pour obtenir un résultat tangible c'est seulement une fois que vous aurez établi ces règles que vous les aurez fait accepter et respecter, que vous allez obtenir éventuellement une motivation, une excitation, etc. À travers le fait que, bah, déjà, vous allez respecter vos propres règles, c'est toujours agréable, et ensuite vous allez atteindre vos objectifs. Hein c'est pas les règles en elles-mêmes ni les conseils qu'on vous donne qui vont vous motiver, etc. C'est les résultats que vous allez obtenir. Et ça, on est sûr, les résultats ils seront là. Ça, ça fonctionne ce qu'on propose. Donc les règles, c'est pas le contenu de la réunion. Mais le contenu de la réunion sera meilleur parce que vous suivrez vos règles. Et là où c'est le plus efficace, c'est d'avoir une structure et des règles établies pour les réunions récurrentes, bien sûr. Et donc, vous allez avoir certaines règles communes toutes à les toutes réunions. les réunions. À propos du multitâche, par exemple, les règles qui correspondent à la lutte entre guillemets contre le multitâche, ça peut être, il euh, y en a une, c'est pas d'électronique en réunion. On coupe les alarmes et les vibreurs. On pose tous nos mobiles au même endroit, on prend les notes que sur papier. Voilà, Le truc extrême, c'est ben désormais les notes, c'est que sur papier. Si vous n'arrivez pas à gérer euh, les gens qui dérivent parce qu'ils sont euh, attirés par leurs euh, objets électroniques, vous pouvez être amené à interdire carrément les objets électroniques dans, dans la pièce. Euh, L'intensité, ça va dépendre un peu du degré d'addiction des participants et du risque que la réunion soit dérangée par ces objets-là. Moi, je sais qu'en réunion, je prends des notes sur un iPad, mais je rien d'autre que l'application. Application J'ai une, une application qui, en fait, euh, permet qu'on ne soit pas distrait, justement. Alors, c'est nouveau maintenant... C'est un truc qui s'appelle Right Room. Donc, euh, ça marche, ça fonctionne sur ordinateur ou sur iPad, euh, etc. Ça empêche, enfin, euh, ça, ça prend tout l'écran et ça empêche qu'on soit attiré par quelque chose d'autre. Et c'est ultra simpliste, c'est noir et on écrit en blanc sur du noir. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le degré extrême de la simplicité, la simplicité pour, euh, pour dire revenir exactement. à l'équivalent d'une feuille blanche, en fait. C'est un truc qui est plus utilisé par les gens qui écrivent des articles, etc. Mais voilà, c'est juste pour dire, le minimum je pense que c'est de couper les alarmes et puis euh, peut-être d'avoir une règle qui, qui s'intitule pas d'appel, pas de texto, pas de mail pendant la réunion. Mais ça, ça paraît évident, on, on le sait tous, les ouais, gens le savent. Tout le monde le sait, on et sait tout tous. le monde le c est c est fait quand même. Le sait. même, même, même euh, et, et justement, euh, le fait de l'avoir accepté avant la réunion, ça vous permet de vous référer à cette règle pendant la réunion. Dès que quelqu'un viole cette règle, dire hey, « hé, on vient de dire que telle chose. C'est plus puissant que dire tout le monde sait que c'est pas police que tu es en train de faire, etc. Ouais. Ce sera plus facile pour vous. On met pas les règles pour être original. En, en fait, euh, les règles de base dans une réunion du style démarrer à l'heure, finir à l'heure, tout le monde se dit mais oui, mais c'est évident qu'une réunion ça. Démarre. Sauf que personne le fait. Donc, vous n'allez pas retrouver des choses très originales dans les règles qu'on va mettre dans les réunions à part peut-être le parking qui est quelque chose de, de particulier mais euh, euh, c'est un petit peu comme si euh, on dit aussi une seule personne parle à la fois, tout ouais. le monde sait que c'est impoli vrai. de couper, de couper la parole euh, plusieurs... pourtant tout le monde le, le fait, fait. Enfin, certains le font donc euh, les règles elles sont pas là pour euh, nous faire découvrir des choses elles sont là pour nous permettre d'appliquer des règles euh, des vies si des, des... Des...
1: de nous ramener sur le droit chemin voilà c'est ça. Et surtout ça et voilà. d'une façon euh, simple une façon euh, polie, simple, écouter, regarder la règle. Voilà, on ça. revient tous à ça. Vous devez même pas
0: faire preuve. C'est notre objectif, quoi. Ouais. Vous devez pas faire preuve d'autorité. Vous n'avez pas, pas besoin de redire. Mais attendez, je suis celui qui a organisé la réunion, donc vous devez m'obéir, etc., etc. C'est. Si on a, a déterminé des, des règles, règles
1: ensemble. Qu'on a mis en place. Elles sont affichées ou
0: commune. elles sont connues. Il euh, y, y, y a, voilà, il y a plus besoin de, de disserter là-dessus pendant. On peut pas venir à l'encontre de la règle. C'est un voilà, peu difficile. C'est une règle commune, donc. Euh, alors j'aime bien la règle du saladier que tu disais, euh, de, que tu énonçais tout à l'heure, je dis saladier, toi tu dit quoi euh, un, corbet, panier. un panier. Un panier. Euh, donc si vraiment vous avez des réunions qui sont sans cesse dérangées par les sonneries, les vibrations, ou euh, des personnes qui peuvent pas s'empêcher d'aller chercher leur euh, téléphone, bah, une solution c'est de mettre effectivement un saladier... Euh, sur la table et dire bon allez on met tous nos téléphones là dedans, vous le faites en premier, les autres le font aussi puis le saladier vous le mettez un petit peu plus loin alors ça va vibrer hein, dans le saladier mais au moins de toute façon personne ne saura euh, quel téléphone euh, vibre et puis là vous n'aurez même plus besoin de, de rappeler la règle puisque de toute façon les gens ne pourront plus l'enfreindre en fait c'est ce qui est le plus difficile hein, c'est de faire appliquer les règles, quand on les applique tout le monde est toujours d'accord euh, quand quelqu'un les enfreint, c'est pas toujours facile. Souvent, il va vous dire Non, mais euh, euh, il va toujours dire Oui, mais là, c'est un cas spécial, j'attends telle chose, truc, etc., etc., etc. Et là, il faut agir
1: fortement la première fois pour faire un exemple Comment on peut faire ah, on, va, on, va on, va on va être vraiment... comme d'habitude,
0: on, on va être progressif. Ça va être comme d'habitude. C'est-à-dire que, bon, faire du multitâche pendant une réunion, même si c'est, on sait que ça nuit fortement à, à l'efficacité de la, la réunion, réunion c'est pas non plus un crime. Enfin, c'est pas, c'est pas comme si on insultait quelqu'un, etc. Il y a autant, pour certains tueurs de réunion, j'ai dit, euh, il y en a, il faut, a il faut arrêter tout de suite parce que, euh, et je parlais plus des gens euh, très dominants ou qui sont insultants vis-à-vis de l'autre, Là, vous n'avez pas sauté à la gorge quelqu'un qui regarde son iPhone. En plus, il est peut-être en train de consulter son calendrier, donc vous risquez de vous planter. Euh, par contre, si vous voyez la personne taper euh, des SMS, etc... Vous... important, c'est quand même agaçant, à certains moments. Oui, c'est agaçant. Il n'est pas avec nous, quoi. Ben, c'est clair, oui, oui. Euh, et en général, vous savez un peu qui fait ça dans vos réunions, vous le savez depuis un moment, ça vous agace, mais vous n'avez jamais vraiment agi dessus, ou pas de la bonne manière. Donc, c'est là que vous allez par parler des règles, euh, d'une manière générale, sans viser personne. Vous vous excusez, vous appelez, vous, vous rappelez les règles, et vous rappelez qu'elles ont été euh, acceptées par tous, et euh, au besoin, vous les citez. Donc ça peut faire, je vous donne un exemple. Bon, excusez-moi, je voudrais juste rappeler une règle de réunion qu'on a fixée ensemble. Pas de réunion, pas de règle pendant les réunions. Voilà, vous avez la même personne. pas dit le nom de la personne. Hein. Ou bien, pardon, règle de réunion, pas de texto, les gars. Vous vous souvenez Quelque chose comme ça et c'est tout. Vous ne regardez pas la personne, vous voulez pas le mettre euh, le gêner, euh, euh, vous citez pas son nom, vous rappelez juste la règle. Voilà, c'est beaucoup plus simple.
1: Mais les gens ils vont se plaindre, ça va pas toujours plaire.
0: Ah c'est sûr, mais vous n'êtes pas non plus là pour faire que des choses qui plaisent. Euh, et en management, si vous avez peur que les gens se plaignent, il faut changer de boulot. C'est-à-dire que vous êtes quand même là à votre poste pour influencer, pour modifier le comportement des Nos gens, collaborateurs, hein? euh, de renforcer ce qui est positif et de faire cesser ce qui est négatif dans la manière dont ils agissent. Ça c'est un petit exemple, mais d'une manière générale, c'est quand même votre job. Donc si vous avez peur euh, de pas plaire, euh, ça va et vous empêcher d'être un bon manager. Voilà. Alors après il y a la manière de le faire, etc. Alors ça, ça choque toujours un peu quand je dis ça, mais euh, si vous êtes manager, c'est que vraiment vous vous devez euh, euh, vous dire, euh, je suis là pour influencer le comportement de mes collaborateurs. Si, si vous vous dites pas ça, vous êtes pas manager. Vous êtes autre chose, mais pas manager. Obtenir des résultats, ça se fait pas sans agir sur les comportements. Bon, c'est évident ce que j'énonce, mais ça veut dire quelque chose dans la vie de tous les jours. La confiance, c'est bien, mais il y a l'influence aussi. Hein? Et parfois, ça ne plaît pas. Voilà. Donc, question suivante. <rire> ok. Donc, première chose, on fait une remarque
1: générale à tout le groupe. Et ensuite, mais si elle recommence Si, si la re même personne re reprend son iPhone
0: Et c'est souvent le cas, parce que je vous ai dit, il y a des gens, c'est une vraie addiction. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire ouais. qu'ils tendent, la, la, la tendent le bras vers, le, vers leur téléphone. Vous avez dit ça 10 minutes avant, ils recommencent. Ils Juste pour consulter, parce que c'est pas grave. Parce que... non, on lui mais... met un colis électrique, là. Non, donc, vous allez être plus spécifique. Donc, ça va donner, Robert, s'il te plaît, pas de texto. Merci. Vous voyez, je n'ai pas dit « arrête ». J'ai pas été euh, trop violent, ni trop long d'ailleurs, j'ai pas fait de morale, parce que sinon vous allez interrompre oui. votre réunion. Puis, de toute façon, c'est là là pour le coup, vous allez insatisfaire la personne pour rien. Euh, donc vous lui rappelez simplement la règle, vous n'êtes pas agressif, vous êtes poli, calme, vous souriez en disant, hé hey, Robert, y, que fait. Fait. <rire> En rigolant, en disant, attends d'un air de dire sans le dire mais je viens de le dire euh, qu'est-ce que tu fais là? Il y a rien de grave, euh c'est pas vous qui lui donnez un ordre, euh, par contre vous êtes l'animateur de la réunion, vous, vous rappelez simplement les règles. Donc c'est pas la même chose. En général, il y a pas à en faire plus la personne comprend. Je veux dire euh, je je crois pas qu'après euh, une ou deux remarques de ce type-là la personne continue. J'y crois pas.
1: Alors et après la réunion, est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
0: Bah, vous allez faire euh, un feedback à la personne, euh, si effectivement, euh, ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que... Alors, on va pas détailler la méthode et l'outil feedback maintenant, parce qu'on a un podcast qui traite sur le sujet. Hein. Le feedback, c'est un de nos quatre éléments fondamentaux, oh, donc c'est indispensable que vous compreniez ce, ce dont il s'agit. Euh, donc, Robert euh, fait des textos pendant les réunions, vous avez observé ça, vous voulez qu'il le fasse plus aux prochaines réunions, et c'est exactement le but du feedback, changer un comportement, ou... Euh, qui, est, qui est négatif, qui négatif. nuit à l'efficacité, ou renforcer un comportement à l'avenir. Hein? Il y a feedback négatif ou d'ajustement et feedback positif. Donc c'est pas pour juger le passé, le feedback, c'est vraiment pour améliorer l'avenir. Vous vous focalisez pas sur à quel point il a été mauvais, etc. C'est pas le sujet. Vous vous focalisez sur la manière dont vous voulez qu'il agisse à l'avenir donc euh, on va prendre un exemple on va dire que tu t'appelles robert et qu'on se vous voit mmh. euh, Robert je peux vous faire une remarque oui quand vous ne suivez pas les règles en faisant des textos pendant la réunion cela nuit à l'efficacité de la réunion est-ce que vous pouvez changer ça voilà terminé pas de problème vous voulez pas être agressif vous demandez simplement quelque chose donc c'est pas
1: changement de comportement
0: voilà donc il n'y a pas un gros impact. Le gars est pas traumatisé. Il a juste compris que bah, fallait qu'il modifie ça.
1: Bah, L'idéal ce serait peut-être aussi pour tout ce qui est texto et ne euh, faudrait pas que les réunions soient trop longues et puis prévoir des pauses au milieu. Ah oui oui absolument. Euh, qu'il faut changer dans le rythme aussi.
0: Ouais et dans la durée des réunions. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que progressivement notre capacité d'attention parce qu'on est aussi touché par ces, ces ces outils qui sont encore une fois je le dis sont nécessaires et ils sont efficaces.
1: Par contre, Parce ça a un suivant effet... En... Suivant
0: certains postes, euh, wow. ça nécessite des fois de, de toutes les heures au moins de
1: pouvoir répondre à quelque chose. S'il y a une action en cours, Tout à fait. un chantier en cours... Absolument, il y a deux soit. choses.
0: Il y a, il y a ça, il y a le fait que certaines personnes ont besoin d'être en contact avec ce qui se passe plus fréquemment que d'autres, selon les postes. Et je pense qu'il y a aussi un autre phénomène... Euh, qu'on voit même chez nos enfants, c'est que notre capacité d'attention en général euh, n'est plus la même, qu'elle n'est plus ce qu'elle était avant. Et on est incité par beaucoup de choses d'ailleurs à changer le rythme. On regarde les films, vous regardez un film d'il y a 20 ans et un film de maintenant, vous verrez que le montage n'est pas du tout le même. Euh, les interruptions sont fréquentes pendant les émissions de télévision ou de radio, etc., euh, tout ce qui est web vous incite à sauter en permanence d'un sujet à l'autre etc ça a une influence sur notre culture et notre capacité et puis il euh, y a une règle générale qui date de longtemps c'est qu'on a une capacité d'attention qui décroît très fortement au bout de 50 minutes donc euh, si vous faites une réunion de 4 heures sans pause c'est quasiment impossible ça vous sera quasiment impossible de faire respecter la règle des textos et des mails et c'est vous, là, qui devenez contre-productif. Pas seulement parce que les gens ne peuvent pas soutenir une intention permanente pendant 4 heures, même si c'est le cas, mais aussi parce que pour beaucoup euh, de ces gens-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. c'est indispensable qu'ils soient joignables ou soient informés à une fréquence plus importante. L'idéal, c'est d'avoir une pause toutes les heures. Et là, c'est encore plus facile de renforcer la règle. C'est-à-dire, attends, il y aura quelqu'un, non Pas de texto, autant. Dans, Dans un quart, quart d'heure, il y a une pause. pause. C'est-à-dire que l'argument de dire, mais euh, euh, oui, mais moi j'ai besoin d'être joignable, j'ai un truc spécial, etc. Il tombe. Alors, bien sûr, il va y avoir des exceptions. Et vous devez les gérer. Parce que le meilleur moyen d'avoir une règle qui fonctionne, c'est aussi de pouvoir de temps en temps faire une exception par rapport à cette règle. Mais de temps en temps. Il faut que ce soit exceptionnel, comme son nom l'indique. Donc, vous pouvez autoriser une personne à consulter ses messages pendant une réunion, dans certaines circonstances particulières. Il est, il est venu en parler avant. et puis. Voilà. Dans ce cas, vous précisez que c'est exceptionnel et vous prévenez les autres. Ça il doit rester que exceptionnel. Que lui il a le droit et que... Voilà. Ouais. Vous dites... bon. Il euh, y a une règle aujourd'hui euh, que X ne va pas appliquer parce que on est en attente de la signature d'un contrat. Euh, ça peut on évoluer. On a l'installation
1: à... d'une machine. La machine, il y a des problèmes. On doit Alors, contacter le fournisseur en urgence.
0: Ou bien euh, ou un problème perso. Ou un, un problème, problème perso. perso. Euh, N'importe quoi. Sa femme est rentrée à l'hôpital. Vous n'avez pas Elle à va lui dire coucher, non. Là, euh,
1: c'est quand même intéressant de savoir qu'il faut y aller. Quoi. Comment Elle va accoucher. C'est quand même intéressant. Par de exemple, ça faut peut y être y ça y
0: aussi pour un heureux <rire> événement. C'est vrai que c'est plus positif quoi, <rire> comme exemple. <rire> Mais voilà, évidemment, vous faites des exceptions. Mais faire une exception, ça ne veut jamais dire que vous reniez la règle. Hein Donc pour le reste, euh, je crois que vous connaissez les règles d'une réunion réussie. On a un podcast complet sur le sujet qu'on va refaire parce qu'on euh, on a eu un retour de la part des auditeurs. Il paraît que notre podcast sur la réunion efficace est très très peu audible. Donc on va le réenregistrer. On ne va pas reprendre le, 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 je dirais le, notre discussion de l'époque et puis augmenter le son. On va complètement, je pense, refaire la Là, là, je dirais le, le, le podcast complet parce que je pense qu'on a des choses à ajouter aussi par rapport à ce qu'on avait dit à l'époque ok, voilà, donc on termine aujourd'hui notre longue série sur les tueurs de réunions réunion. et puis voilà, on vous donne rendez-vous dans quelques temps pour le prochain podcast qui sera sûrement sur les réunions efficaces. Bien, merci et bonne réunion à bientôt, au revoir au revoir